0: pulzující bolest hlavy, pocit na zvracení, cidlivost na světlo, hluk i pachy. Nevíte, kdy přijde, nevíte, kdy odezní. Toto neurologické onemocní sice neohrožuje život pacientů, může ji však značně s tím, že záchvat neočekávaně omezí všechny jejich běžné denní aktivity. To je migréna. Jakým způsobem má okolí přistupovat k lidem s migrénou a jakým co nejlépe může pomoci při jejich záchvatech?
1: Záleží na tom, zda postižení migrénou se rozhodnou o tom okolí říci. Rodina to ví vždycky a rodina nejvíce pomůže tím, že vytvoří prostředí, kde je klid, ticho, temno a pokud možno nebude klást na postiženou maminku žádné požadavky. V zaměstnání je to někdy komplikované, některé mé pacientky o tom v zaměstnání nechtějí mluvit, aby nebyly svým způsobem diskvalifikovány pro některé činnosti
0: říká neuroložka z neurologické kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Tomajerovy nemocnice a také vedoucí lékařka Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, Jolena Marková. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle mozkovny si budeme povídat o migréně, kde se vůbec bere, jak se s ní dá žít a jak mít třeba i pod kontrolou a co třeba znamená v souvislosti s migrénou. Pojem aura. Paní doktorko, na začátku jsem zmínila pozující bolest hlavy. Abychom ale ještě lépe pochopili, jak je migréna odlišná od těch ostatních bolestí mm-hmm. hlavy, pojďte nám prosím říci to základní rozdělení, podle čeho bolesti hlavy dělíme.
1: Ano, vy jste krásně popsala migrénový záchvat, skutečně jste hezky připravená. Zásadní dělení bolesti hlavy je na dvě velké skupiny. Na takzvané primární bolesti hlavy, kam patří migréna, tenzní bolest hlavy, syndrom nakupených bolestí hlavy a to jsou ty typy bolestí hlavy, kde vlastně na mozku, na zobrazení, na CT, na rezonanci nic nenajdeme. Ty jsou vlastně klasifikovány jen podle toho, co nám oni v pacienti řeknou, jak je popíšou a jak vypadají. Ta druhá velká skupina jsou takzvané sekundární bolesti hlavy a ty jsou něčím způsobené, co můžeme najít. Například úrazem, zánětem, nádorem, vysokým krevním tlakem, špatným vnitřním prostředím a spoustou dalších.
0: Vy jste řekla, že uh, na magnetické rezonanci uh, u té migrény, u té tenzní bolesti. Nic uh, se najdeme, ale když se přece jen dělá nějaký výzkum s dobrovolníky, migraniky, tak uh, Přeci tam musíte něco vidět, nebo jak, jak tam vypadá ne, ten... Tak
1: nic nenajdeme. To bylo řečeno špatně. Samozřejmě vidíme normální mozek, vidíme ostatní struktury na hlavě, paranazální dutiny, To Všechno tam vidíme. Ale že tam nejsou specifické změny typu zánětu nebo nádoru. Výzkum se dělá spíš na těch funkčních zobrazeních, na tom spektu, ovšem tam je problém dostat člověka v záchvatu migrény, protože ty přicházejí nečekaně. Takže vlastně ta výzkumná centra, která publikují výsledky, to dělají na dobrovolnících, kteří si dobrovolně užitím nějakého medikamentu ten záchvat nechají vyvolat, ale jinak se to udělat nedá.
0: Možná teď položím banální otázku, ale zajímá mě to, proč vlastně máme bolesti
1: hlavy? A jsou nám k něčemu dobré? Když je to ta sekundární bolest hlavy, tak je to vlastně varovné znamení, aby člověk šel k lékaři, aby se to zjistilo a to, co se dá odstranit, aby se léčilo. Například při vysokém krevním tlaku dostanu léky na tlak. Když mám zánět dutin nebo zánět v oku, tak se postará oční lékař nebo lékař orl, kdežto ty druhé, ty primární bolesti hlavy, tam ta bolest jaksi tento důvod ztrácí a je v podstatě nepříjemným doprovodným příznakem děje, který se rozbíhá a otevřeně řečeno, my nevíme, proč u někoho ano a u někoho ne a proč.
0: Já jsem v úvodu zmínila pojem aura v souvislosti s migrénou. Pojď nám vysvětlit, co vůbec tento pojem znamená.
1: Aura je jev, který zažije asi tak třetina pacientů s migrénou. A je to vlastně jakýkoliv soubor neurologických příznaků, které časově předcházejí vzniku bolesti o tu hodinu až do pěti minut, anebo někdy mohou přetrvávat i při rozvíjící se bolesti. Ale nejčastější jsou to zrakové projevy, kdy pacientům například vypadne část zorného pole. Prostě mají tam šedivý nebo černou skvrnu, která se často ještě pohybuje v tom zrakovém poli. Takže třeba představte si to přiřízení, nebo jako učitelka u tabule. Tak vlastně jste na půl hodinu vyřízená jako řidič nebo jako učitel. Potom jsou ty pozitivní příznaky a to vám zase ten obraz začne jiskřit, rozpadne se střed obrazu a kolem jsou takové zářivé, pilovité obrazce, zlaté, stříbrné, svítící, oranžové, které rovněž znemožní dobré vidění. A někdy, nebo často po té auře nastane ta typická bolest hlavy, ale může se vyskytnout i aura bez následné bolesti hlavy.
0: Pani doktorko, Zkuste nás teď přenést do hlavy, do mozku, k jakým procesům a v
1: jakých oblastech se, co odehrává, když dochází k migréně. Víte, to je strašně těžké neříkat to zjednodušeně a na druhé straně tak, aby to bylo pochopitelné. Ale teď si nejsem jistá, pro jaký okruh posluchačů a jak vzdělaných, to říkám. Myslím, že naši posluchači jsou vzdělaní. Představte si, že následkem nějakého impulzu z vnitřního prostředí, například jsem hladová nebo žíznivá, nebo hormonální změny, dostává menstruaci a nebo ze zevního prostředí třeba změna počasí nebo stres, zatížení. Dojde k tomu, že trigeminový systém, systém trojklaného nervu začne vysílat impulzy a ty impulzy uvolní určité mediátory, působky, které působí na drobné meningiální cévky. Meningální jsou vlastně v mozkových plenách, prostě droboučké cévky, které se roztahnou, dilatují, rozvolní. A ta tekutina, která je vevnitř, se částečně dostane do okolí té cévky. Vzniká tam tzv. sterilní perivaskulární zánět. A ten působí bolest. A zpět z této oblasti jde do centra, do mozku, signalizace pozor, tady se něco děje. Tím pádem vzniká začarovaný kruh, kde vlastně se stane škoda. Ta škoda hlásí, že nastala a cyklí se to díky těm spojům v nervovém systému v mozku. Je migréna Dědičná. Uh, uh, Do určité míry ano. Dědičné geny jsou prokázány jen u zcela řídce se vyskytujících takzvaných určitých typů hemiplegických migrén. Ale i u těch normálních migrén, ať už s aurou nebo bez aury, víme, že se v rodinách dědí, ale nevíme na kterých strukturách. Takže často jsou postiženy generace za sebou. Vždy se na to v rozhovoru s pacientem ptáme. A někdy se taky vyskytne migréna denovo. To znamená, že v rodině neví o někom s migrénou. Ale častější je případ, že to má babička, tatínek, dcera a tak.
0: A pokud třeba někdo z našich posluchačů ví, že to někdo v rodině má a teď si říká dostanu to, nedostanu to, je možné, že třeba ty geny v tom mozku nebo v tom organismu jsou, ale třeba zůstanou
1: pod dekou, zůstanou spát a neprobudí se? Vysoce pravděpodobně ano. (laughs) Ale to nevím. To, kdybych tohle věděla, tak mám pravděpodobně Nobelovu cenu. (laughs) Takže možné to je. Uh, vy jste zmínila,
0: že migréna se může spustit i hormonálními vlivy. Ano. Uh, já ještě doplním, že migrénou trpí zhruba 10% populace, uh, pokud to říkám správně, a
1: náchylnější jsou tedy ženy než uh, uh, muži. Určitě. Um, Ale třeba v dětském věku uh-huh. má migrénu víc chlapečku než holčiček a mění se to právě v období puberty a nástupu menstruace a od těch 20 let víš tak třikrát převažují ženy nad muži.
0: Moje otázka uh, zní, uh, jestli mi můžete říct, jaké hormony na to mají ten vliv, nebo co ženy mohou uh, dělat, aby třeba ta migréna byla slabší, nebo aby třeba vůbec uh, se nemohou, neozvala.
1: Nemohou v podstatě dělat po této stránce nic. Zkoušely se různé druhy antikoncepce. Ono se ví, že ten Spát to, že když dostane záchvat záchvaty, vždy první dvě menstruace, souvisí s změnou prudkou hormonu progesteronu. Jo? Ale migreničky, ženy mývají spoustu záchvatů i během cyklu. A to už toto ovlivnění není. Jo? Takže proč... To mají ženy třikrát častěji než muži. Částečně je to určitě podmíněno těmi pohlavními hormony. A ta druhá část jasná není. Dostanu se tedy ke všem teď
0: dohromady, k ženám i mužům, migranikům A zajímalo by mě, jakým způsobem se s migrénou dá žít. Jakým způsobem je možné ji mít pod kontrolou. Vím, že... Každá asi migréna, každý záchvat bude originál, ale...
1: Určitě. Tak vždy je důležité konzultovat lékaře, si myslím, a pokusit se objevit z počátku, když třeba je ten záchvat jednou do měsíce, optimální léčbu toho záchvatu. Když někomu stačí, můžu jmenovat léky nebo nemůžu jmenovat léky Můžete. v tomto pořadu, tak třeba dva i Balgíny, <laughs> nebo Aulín tak není potřeba mu vnucovat jakýkoliv jiný prostředek. Pokud tyto léky nestačí, tak potom přichází čas na specifická antimigrenika, to jsou takzvané tryptany a ty neovlivní jinou bolest než migrénu a tu trigeminovou autonomní neuralgii. Na bolest zubů vám trypta nepomůže nebo na bolest zad, na rozdíl od toho aulínu nebo i balgínu. A Ty dokáží nejen zastavit bolest, ale i zastavit ty doprovodné projevy, což je nevolnost, u některých pacientů zvracení, ale ovšem pokud jsou užity včas. Ví člověk s migrénou, kdy
0: migréna přijde a jak dlouho bude trvat?
1: Jak dlouho bude trvat, to neví a záleží to dost na tom, jak se k sobě zachová protože, Ale že migréna přijde, část pacientů má takzvané prodromy. To znamená, den předtím mají něco a u každého je to jino. Někdo má hlad, někdo je rozmrzelý, někdo má pocity deprese, někdo chodí častěji močit. Je to prostě různé, ale oni vědí, že do 24 hodin ten záchvat přijde. Uhum. A jak dlouho bude trvat, záleží na tom, zda mají uspokojivé léky a vezmou si je včas. A také, a to zdůrazňuji, že se po hodině nepokusí ten záchvat rozchodit, přechodit, řeknou si, je mi trochu líp a musím do školky pro děti, potřebuji dodělat něco na počítači, ale skutečně se mohou ty dvě nebo tři hodiny natáhnout v klidu nebo i pospat, tak pak ten záchvat většinou skončí. Pokud je potom léku úleva, do té míry, že mi umožní pokračovat v práci a já v ní pokračuju, že se řeknu, musím to dodělat, mm-hmm. tak potom jsou z toho někdy ty dvou, třídení ošklivé záchvaty, když už vlastně ty léky jsou vyčerpány a tomu pacientovi nepomohou.
0: Dají se takové léky vůbec v kontextu s nadužívat, že jich člověk prostě bere příliš moc?
1: No, to bez pochyby. To je velká komplikace, zvlášť u pacientů, kteří mají časté bolesti hlavy, časté migrény a vzniká takzvaná, <coughs> v angličtině, medication overuse headache, bolest hlavy z nadužívání té akutní analgetické medikace. A to je problém, protože pacient tím, že užije další a další lék, si vlastně spouští už ty bolesti hlavy sám. Už to nejsou migrény, ale třeba tryptanové bolesti nebo ergotaminové bolesti a z toho je cestaven problematická.
0: Kdy je ta správná doba, kdy má člověk vyrazit za vámi, za specialistou, aby zjistil, jestli tedy má co dočinění s migrénou nebo ne a kam případně může za ním dojít?
1: Tak já si myslím, že jestli je to migréna nebo ne, by měl umět určit nebo umí určit každý běžný ambulantní neurolog, protože jsou jasná pravidla klasifikační. Stačí, když se to projede, pohovoří s pacientem a ví to. Pokud si není zcela jistý, tak jako další test je ordinace triptanu na bolesti hlavy. A pokud má pacient úlevu do hodiny, do dvou je v pořádku, tak to potvrzuje to, že je to migréna a není to jiná bolest hlavy za odborníkem v centru by měl jít pacient, kde neuspěje jeho praktický lékař anebo jeho ambulantní neurolog, kde se to pokouší léčit a ono to z nějakých důvodů nefunguje.
0: Na co se na té prohlídce u lékaře specialisty má připravit? Na jaké otázky případně tam pokládáte?
1: Myslíte si v centru u nás? nebo běžně Tak tam... Protože jsme vlastně jako další instance, aby jsme pomohli těm, kterým nepomohli před námi, tak musíme zjistit dostatek informací. Takže se ptáme, kdy se objevil první záchvat, jak vypadal a taky pacienty si přijde po dvou letech nebo po patnácti letech od toho začátku, tak jak se to během toho věku vyvíjelo, zda ženy během těhotenství měly obtíže nebo neměly obtíže, jaké léky na to braly jaký akutní lék zabere, jaký akutní lék nepomůže a co vlastně všechno bylo zkoušeno. To si všechno zapíšeme a potom se ten lékař zamyslí. A ještě jedna důležitá věc je s výhodou, když pacient přijde do poradny už s evidencí svých bolestí hlavy. To znamená s diářkem, a já vím, v červenci měl 8 dnů s migrénou, v červnu 5 dnů, v květnu byl dovolené a měl 2 dny třeba. Jo? To je velmi důležité, protože pak určíte strategii a i intenzitu toho, co užijete pro potlačení nebo pro zlepšení stavu toho pacienta.
0: Paní doktorko, pojďme se teď podívat na samotnou léčbu migrény. V 90. letech byl první takový zázrak pro migrénu, vy toho zmínila, lék Tryptan. A tím druhým zázračným milníkem je bioléčba. Pojďte nám popsat, o co, o co jde a jak
1: pomáhá v souvislosti s migrénou. Biologická léčba není léčba akutního záchvatu. Je to takzvaná profilaktická neboli preventivní léčba, která má za cíl snížit počet těch migrenozních atak, snížit jejich intenzitu, zkrátit jejich trvání a zmírnit doprovodné příznaky. To všechno dovede. A ta novinka je v tom, že se objevilo, že určitý mediátor v angličtině, nebo je toto to zkrátka CGRP, calcitonin gene related peptide, má nespornou úlohu při spouštění ataky migrény. A byly vyvinuty protilátky, které blokují buď ten receptor toho CGRP anebo samotný mediátor, aby se na ten receptor neuchytil, protože právě toho uchycení toho mediátoru na tom receptoru způsobí start toho migrénového záchvatu. Takže když se do těla jednou za měsíc injekcí dodá látka, která tohle umí, a jsou zde protilátky jak na ten mediátor, tak na ty receptory, tak u podle mě 90% pacientů dojde k pronikavému zlepšení jejich stavu.
0: Dá se migrény na dobro zbavit?
1: Léčením ne, někdy věkem. Že prostě v určitém věku to přejde ale také ne u všech a rozhodně to nikomu slíbit nemůžeme.
0: Máte vy nějaké přání v souvislosti e, s migrénou, ať už o informovanosti e, veřejnosti nebo s výzkumem, jak by to mělo pokračovat dál a s léčbou?
1: E, tak určitě naší maximální snahou je pomoci lidem, kterým předtím pomoženo nebylo. Takže se snažíme získat co nejvíce informací. Na našem pracovišti se účastníme i klinických studií s těmi novými léky. Takže v zásadě to máme osaháno dřív, než to přijde na trh. A těm pacientům, který to v tom klinickém zkoušení pomohlo, se to pak pokusíme zajistit. Je to teď báječná doba protože vzbuzuje naději do budoucna, protože kromě těchto látek jsou v výzkumu ještě další, které také vypadají velmi dobře.
0: Říká Julana Marková. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.